0: 说简单了，专业的说明白了
1: 。警法时空，
0: 大事不糊涂，事不轻生活全在位，县邻居。二
1: 零二一年，二零二一年，点滴法治进步，照亮美好人生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。因为儿子是肝癌晚期，江西的徐女士割肝救子的时候，却发现孩子不是亲生的，于是就踏上了寻肝和寻亲路。他们终于找到了当年一起在河南大学淮河医院生产的那名孕妇和他的家庭。之后，两个家庭骨肉团聚，他们把当初生产的医院抑制诉状诉到了法院。那么他们认为医院有什么过错？法院又会怎么判？更关键的是，这之后又发生了什么出人意料的剧情的扭转？今天的《警法时空》，请听河南大学淮河医院错换人生二十八年案之二：阴差阳错导致二十八年错位人生。
2: 我说我是他妈妈，我说肯定是没有什么排斥的，我说用用我的单
1: 。一张化验单，牵出二十八年前发生在医院产科里的婴儿错报案。很痛苦，就
3: 是我很痛苦，他本不应该承担这样的，觉得挺意外的吧。当时也整整大概一个礼拜左右，也不知道脑子里在想的是什么啊，从来没有想过这样的事情发生在自己身上。一审
1: 、二审，法院宣判。谁知诸多疑点却浮出水面、嗯
2: 。我都是不太面对他，不敢太面对他。我我也不知道恨我不恨
1: 谁是错报的肇事人？《警法时空》主持人姚博和您一起关注这个悲情又离奇的河南大学淮河医院错换人生
0: 二十八年案、啊。2020年的2月，江西的徐女士的儿子， 28岁的姚策，被医院发现到了肝癌晚期。事情来得突然，她打算割肝救子的时候，才发现孩子不是自己和丈夫的亲生。于是用了半年的时间，非常的周折，找到当时住院的医院的资料，而后通过派出所的协助，终于找到了失散28年的亲骨肉，也为姚策找到了亲生父母。首先知道这个消息的是姚策的养母的儿子小郭。小郭和生长在小康之家的江西的姚策不一样，他的父母和他生活在农村，生活相对比较艰苦。姚策的养父母在派出所寻亲，而这个派出所恰恰是他们的亲生儿子小郭当辅警的那个派出所，所以很快小郭知道了真相。之后两家的家长约定见面，小郭也参与。而这个时候，姚策还蒙在鼓里。于是，小郭侧面和姚策的妻子取得了联系，把事情的真相告诉了他，让他想办法用比较巧妙的方式透露给姚策。而谁能想到，这天在公园散步的姚策，突然在报纸上看到了两家人寻亲的新闻报道，他才发现，原来这个新闻里真正的那个没有露面的主角是自己。可以想象那一天姚策是如何度过的，嗯、内心又是怎样的，掀起了一层又一层的狂澜。妈妈去认了亲儿子，我病成这样，这么拖累他，他还会像以前那么爱我吗？嗯、一瞬间，他感觉自己要失去这个温暖的家庭了
3: 、啊。我也是通过呃新闻才看见的。啊，当时也是《新京报》的一篇报道。当时我在看这篇新闻的时候呢，因为第一篇内容是没有提到我直接姓名。的。我在看完文章以后呢，其实也都没有产生任何的往我自己身上联想的那种内容。虽然有无数雷同、无数巧合的地方，但是直到看到第二篇有一张我内容，我才啊，原来这个故事的主人公就是自己。啊，确实，从。四月二十五号看到这篇报道的时候，反正觉得挺意外的吧。当时也整整大概一个礼拜左右，也不知道脑子里在想的是什么，因为确实没有办法把自己跟这种可以说唏嘘的命运联联想在一起吧、嗯。其实确实很诧异啊，从来没有想过这样的事情发生在自己身上
0: 。就在那一天和往常一样，姚策和妻子来到了父母家吃饭。父亲姚林是那种大冷天儿都要钓鲜鱼给儿子要煮汤的人。这天他还是笑着给儿子开门，又走进厨房端出了一碗甲鱼汤。姚策觉得这熟悉的场景好古怪啊！爸爸拿汤的动作，看他的眼神儿，跟他说的那些简单的家常话，好像没有什么变化，但是那么奇怪。你知道养了你二十八年的爸爸不是你亲爸爸的时候，虽然看上去一模一样，可是他不一样啊！这里还是我的家吗
3: ？就是很矛盾。其实他们越像以前那样的，你越有负担。其实我甚至你都想，我父母其实觉醒一点，对我的情感上来讲可能会更好受一些。因为以前没有这个事情的时候。那我们讲亲生父母，那你有些时候的索取或者这个，我们可能会觉得理所当然。恰恰是因为这样的事情，你会觉得这种爱是难以承受的，已经没有办法报答了，对吧？我们讲滴水之恩你当涌泉来报，这大海一样的恩情你怎么报
0: ？当晚，他在家里坐了一夜，眼看着月亮升起来，又落下去，太阳又升起来。他心乱如麻，甚至忘了疼痛，脑子里一点儿头绪都没有。就在这个时候，姚策接到了一个电话，打电话的正是河南的小郭。电话里，小郭简单的问了问他的情况，带着河南口音告诉他说：“我感觉咱现在说话很微妙。我知道这个事情的时候也很震惊，我想您也有自己的理解方式。”不管咋样，你这个兄弟我认定了。有啥难处、想法，咱俩之间多说。郭明还在电话里给他描绘了一幅美丽的画面：两个小家合成一个大家，互帮互助。两边的父母退休之后，可以在江西、河南轮换居住，甚至找个居中的城市一起生活。郭明和姚策也会像亲兄弟一样。照顾双方的父母，共同承担双亲的赡养责任。姚策听着心里挺温暖，但是他笑不出来，他怕自己成为这幅美好的画面的拖后腿的那个。自己的病情意味着高昂的治疗的费用，这可能会拖垮两个家庭。姚策说：“在双方的家庭里，本来我应该是主力军、冲锋队。”可是现在我使不上劲儿，还是个包袱，还得他们拖着我走。继而，他又想到了自己对姚家父母的亏欠，他们都知道我不是亲生的了，还这么一如既往的对我好，我肩上的担子和内心的愧疚感越来越重。知道真相的两家人当中，还有一个人难过，就是姚策的生身母亲。和姚策一样，他也患有肝病，确诊为肝癌，十几天前才刚做过手术。和姚家相比，他们家的经济条件不宽裕。我看底下
2: 有评论的还说，都是他妈妈带来的灾难。嗯嗯
0: ，
2: 我就心里可，我就想着，你看，要不是我有病，怎么会他有病了呢？那么好的年纪，我我也不知道他恨我不恨我。怎么会有一个这样的母亲呢？给他带来那么大的伤害，嗯，我都是不太面对他，不敢太面对他。嗯、也许我是个罪人
0: 。终于这天，姚策的亲生母亲，也就是小儿的养母，给姚策打过去了一个电话。此前，姚策的电话在他手机里存了几天，他都不敢打，他不知道这一幕该怎么拉开。你是姚策吗？我想你可能已经知道我是谁了，我是你驻马店的妈妈，你可以叫我们张妈妈、郭爸爸或者阿姨、叔叔也行。电话那边，姚策确实没有喊出“妈妈”两个字，在持续十五分钟遥远又陌生的电话当中，他听到儿子始终称呼他为“您”。姚策明白了，最近两个月因为自己的确诊，他比同龄人更显年轻的帅气的爸爸忽然变得苍老，头发白了少了，眼眶里全是血丝，连衣服穿的都不齐整。他拿出自己收藏的报纸，看到自己的妈妈和郭明在高铁站外相拥而泣的照片，他心里不是个滋味就在4月25号认亲这天的晚上，姚策接到了大姨的电话，姚策一下子在电话里忍不住哽咽了起来。大姨说：“如果父母对你不好，我和姥姥那都不会答应啊。”挂了姚策的电话，大姨这就又给自己的妹妹蒋艳丽打了个电话，她提醒蒋艳丽：“有些话过去可以畅所欲言，现在不可以了。”他会理解成别的意思，比如说缺钱什么的，那是绝对不能说的。在姚策面前，他们不提起郭明，对姚策的关心也不能少，也不能多，不能显得过分的亲密。所以每天清晨的六点，姚林还是会骑着他的小的电驴子、电动自行车，给儿子买排骨炖汤，而他的养母蒋艳丽。也还是和平时一样，每天都关注着医院的进展，帮姚策筹钱。那么这两个孩子到底是怎么错换的人生呢？在警方的陪伴下，姚策的养父母在位于开封市的河南大学淮海医院找到了相关的档案，一切一下子被拉回到了二十八年前
2: 。我说：“我是他妈妈。”我说肯定是没有什么排斥的，我
1: 说用我用我的单。一张化验单，牵出二十八年前发生在医院产科里的婴儿
3: 错报案，很痛苦，就是我很痛苦，他本不应该承担这样的，觉得挺意外的吧。当时也整整大概一个礼拜左右，也不知道脑子里在想什么啊，从来没有想过这样的事情发生在自己身上。一审
1: 、二审，法院宣判。谁知诸多疑点却浮出水面。嗯
2: ，我都是不太面对他，不敢太面对他。我有我也不知道恨我不恨
1: 。谁是错报的肇事人？警法时空主持人姚博和您一起关注这个悲情又离奇的河南大学
0: 淮河医院错换人生28年案。一切。都得拉回到28年前。那是1992年的夏天，两个马上就要临产的女人，几乎同一时间，住进了位于开封的河南大学淮河医院，也就是原开封医专第二附属医院。小郭的生母当时23岁，来自江西九江，她自己成长在一个军官家庭，在卫生系统工作。为了方便父母对他的照顾，特意回到了开封父母家待产。而后来患了肝病的姚策的生母，当时29岁，就是河南的驻马店人，和丈夫当时一起开餐馆，家在农村，同样也是回开封老家生孩子。两个孩子诞生前，两家人对两个小生命都寄托着美好的愿望。小孤儿的生母买了一堆交响乐的磁带，希望孩子能够遗传自己的音乐细胞。闲暇的时候，一页一页的翻磁海，想给孩子起个好名字
2: 。我跟我爱人两个人，那时候我们都好年轻嘛，我们买了好多好多的育儿知识啊，买了好多磁带，专门买的那个小录音机，然后那
0: 个给他听，还天天想象着孩子生下来是什么样子。而那边姚策的生母的心情似乎更复杂，因为这是她的第四个孩子了。大女儿出生的时候，因为脐带绕颈、大脑缺氧，造成了精神障碍、智力障碍。第二胎也不顺利，胎停流产。第三胎更折腾，宫外孕。除了有一个智力障碍的长女外，这是她第四胎，也是第二个孩子了，所以她也很重视。选择在全开封最好的医院剖腹产。他觉得剖腹产虽然大人受点罪，但是孩子的风险小。于是两个女人这就几乎同一时间住进了淮河医院的妇产科。小郭的妈妈记得房子挺大，二十多平方，淡黄色的墙壁。她在十二床，不过她记得在同期还有一个得了大三阳，也就是乙肝的。一位孕妇也在这个医院生产，他和这个孕妇没见过面，也没说过话，没什么印象。小郭儿生母嘴里的这个“大三阳”孕妇，正是姚策的生母。那么什么是“大三阳”呢？所谓的大三阳，是指慢性乙型肝炎患者或者乙肝病毒携带者体内乙肝病毒的免疫指标——乙肝表面抗原。乙肝易抗原和乙肝核心抗体这三项阳性，虽然呢这大三阳不是严重的肝细胞的损坏，表示呢疾病呢不严重，但是它说明病毒在体内是存在的。我们一块来听西安交通大学第一附属医院赵英仁大夫的分析
4: 。所谓大三阳，就是病毒本身产生的，以及病毒作用于人体以后。人体对抗这个病毒产生的产物，我们把它叫做两对半。大三阳传染性一定有，而且百分之九十九的病人传染性都比较高。它的主要的传播途径主要是经过血液、体液和垂直传播。那么血液的传播呢？和体液的传播呢？这是我们国家呢目前还是最主要的一种传播的模式。那么另外一个呢，就是母婴传播是我们国家传播不容易痊愈的最主要的来源
0: 。一九九二年的六月十五号下午五点，经历了一天的阵痛后，小郭儿的生母生下了一个顺产的儿子，体重七斤多。大夫抱着小郭给妈妈看了一眼，小郭的妈妈记得很清楚啊，白白胖胖、健健康康的，手上呢有个手环，写着十二床。咱们来听小郭的生母对当时这一幕的回忆
2: 。说呃，哎，你生个呃，是个男孩男孩儿七斤重的男孩撑的，我我清楚他还撑的孩子，你们来看看你的儿子，很模糊，哇哇哭嘛，还就偷给我看，我当时看了，我想拉没拉住，我想摸下眉毛，因为我确实没劲。后来就护士就就刚好刚好就抱走了。我记忆我现在我说可以发誓，当时绝对是有标识的。我是十二床，我的宝宝肯定是十二床的一个标识。那为什么我的十二床标识怎么会换的呢？我我的病例也是十二十二床，一直十二十二就是十二，没有任何变化
0: 。而她的丈夫姚林当时在九江的部队工作，第二天才赶到，在走廊里就看了一眼护士抱着的孩子，觉得脸红红的瓜子脸。第二天的早上九点多，姚策的生母也生了，这是一次成功的剖腹产，孩子很健康。她的丈夫也只是在产房外看到一张白白净净的小脸儿，仅此而已。除了孩子出生的那一刻，小郭的生母再见到孩子已经是第二天了，也就是是姚策出生的那一天了。她也只给孩子喂过一次奶，见过一次面。不过第二次见孩子的时候，觉得孩子脸上怎么那么多的红点儿，蔫蔫的，也不吃奶，还得揪揪耳朵，所以只记得孩子闭着眼睛，没精打采，昏昏沉沉。他喂了喂孩子，那边姚策的生龙反应，剖腹产后伤口疼的厉害，特别是生完后的两三天，那是动都不能动。两天后，护士才抱着孩子来帮他催奶。他也表示，那次见孩子的时间很短，抱了一会儿就走了。小郭的生母生孩子的第四天，孩子的脸上出了疹子，小郭的生母觉得医院不干净，这就带着儿子急急忙忙出院了。他抱走的那个孩子裹在一张粉红色的他们家自己带的小被单里。后来他的父母给孩子起名姚策，而几天后，姚策的生母也出院了。不过他们是抱着小郭出院，之后两个孩子慢慢长大。姚策这样，随着养父母从河南开封很快就返回了江西九江，在长江边的那座城市里一点一点的长大。他的家境小康，外公是军官，妈妈、爸爸都是公务员。用姚策的养母的话说，全家对姚策都宝贝得不得了。啊。两岁半的时候，姚策被安排进当地最好的幼儿园——市委幼儿园。不过，没想到的是，入园的时候孩子查出了乙肝，这父母就想不明白了：乙肝，而且是原发性的，那就是遗传的呀。可是家里没有人有乙肝史啊，这孩子从哪儿得的这个病啊？这没有遗传的条件呀。不过，他们还是觉得。那也有可能是孩子小的时候打疫苗，是不是针管不干净感染的？于是姚策的养母非常的自责，这病不知道从哪来的，不太了解，主要是关键是不
2: 太了解这个乙肝从哪来的。我妈妈就强烈说：“你看你该怎么带孩子的，这个这么小孩子，你都传染上乙肝了，这怎么样？就怪罪我？我就很自责，我想我哪里也没去啊，我就为了他我还请了一年的假，觉得这孩子乙肝，我们觉得很对不起的，很愧疚，晓得吧？觉得我就生在这个孩子，身体怎么这么体弱了，就怪我嘛。怪我没照顾好，我就是千责怪自责怪，就是怪怪我
0: 。他每天都把姚策用的奶瓶、小碗都要放在沸腾的开水里消毒，还特意向单位请假一年，全心全意地照顾上幼儿园的孩子。不过就在这个时候啊，姚策的大姨起了疑心。大姨说：“我当时就怀疑是不是抱错了？你看这姚策跟咱们家人长得那是一点儿也不像啊！可是姥姥……”把大姨的疑心压了下去，说：“你别扯了，姚策病了，咱们要全力以赴地给他治病。”千里之外的驻马店，小郭也在成长。在他的养父看来，小郭跟自己还长得挺像，圆乎脸，走路外八字，连性格也一模一样，没脾气，肉得很。咱们来听小郭的养母的回忆。
2: 因为是从小到大吧，小的时候因为也看不出来，呃，从慢慢慢慢的长大了，越来长得有一点像你爸爸，走路啊，也性格呀，都非常有点像爸爸一样。然后也有人说你儿子长得那么帅呀、啊，我就说那因为是可能防我们两
0: 个的优点吧。亲戚们也没发现什么问题，时常会说，哎呦，你瞧这小郭跟他爸长得多像。不过。和一直生活得很稳定、很小康的九江的姚家相比，小郭和他的父母相对艰苦一些。两口子辗转在贵州、开封、驻马店等地，有时候卖水果，有时候开餐馆，日子算不上宽裕，但是也不拮据。小郭记得上小学的时候，父亲曾拉着三轮车拉客养家，早出晚归，回家的时候也常常。给自己带一些零食，悄悄的放在自己的房间里。小郭上完了初中，没有再上高中，一度在餐馆里帮着父母卖盒饭。二十八年中，两个被互换了人生的孩子，各自在自己的养父母家庭长大
2: 。我说我是他妈妈，我说肯定是没有什么排斥的，我说用用我的
1: 单，一张化验单。牵出二十八年前发生在医院产科里的婴儿错报案，很,很痛，就
3: 是我很痛，苦。他本不应该承担这样的，觉得挺意外的吧？当时也整整大概一个礼拜左右，也不知道脑子里在想的是什么啊，从来没有想过这样的事情发生在自己身上。一审
1: 、二审，法院宣判，谁知诸多疑点却浮出水面。嗯
2: ，我都是。不太面对他，不敢太面对他，我有我也不知道恨我不恨我
1: 。谁是错报的肇事人？警法时空主持人姚博和您一起关注这个悲情又离奇的河南大学淮河医院错换人生二十
0: 八年案。就这样，二十八年。互换人生的两个孩子各自在呵护中长大，姚策的乙肝也由大三阳转到了小三阳，上了大学，读了医学院，大学毕业后先在医保局工作，二零一七年又到外地闯荡，加入了上海的一家游戏公司，之后呢又到宁波创业做电商，在这期间结婚生子，日子过得挺美。家里的婚纱照、倒挂的福字、手机屏幕上孩子的照片，无不承载着他对未来的美好想象。而郭明这边成了派出所的辅警，也儿女双全。不出意外的话，他将努力备考，成为一名有编制的公安干警。自从姚策得知真相，两家人就为重逢做打算。这可是十几口子的人的一块见面呀、啊。姚策身体虚弱，不适合长途旅行。郭海、张平和郭明，这就决定从河南到九江去见面，又是一番怎样的景象？姚策和他的生母都是肝癌患者，他的母亲或者他的父亲能给他提供一个救命的肝源吗？而之后，这两家人一起把当时错换了孩子的医院告到了法院。他们提出了700多万的诉讼请求，而后法院作出了一审判决。姚家人不服，又提出了上诉，这又是为什么？在审理的过程当中，又发生了哪些事？今天的《警法时空》就为您介绍到这儿。为您介绍的是河南错换人生28年案第二集。因为涉及到个人隐私，所以节目当中除了姚策，其他人涉及到名字的。都是化名，姚博。感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。明天这个时候，欢迎您继续收听本案
4: 。法律博大精深
1: ，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影
3: 随形。到底是什么意思
1: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里。搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，个房
2: 屋问题，着急咨询
1: 。一个贴身、贴心的私人法律顾问。